0: Ich äh, genieße das wirklich sehr, wenn ich am Feuer sitze, ich mache das super selten. Trix und ich waren gerade in den Flitterwochen und an einem Abend haben wir es auch gemacht. Es war eigentlich viel zu heiß für Feuer, aber es hatte was, trotzdem was Gemütliches. Und ich verbinde mit Feuer irgendwie fast nur Positives. Ja, ich war mal zu dich dran und dann kam Funken, hat eine neue Jacke irgendwie so ein bisschen. Aber eigentlich ist für mich Feuer fast immer gemütlich, schön, warm. Jetzt auch in unseren Flitterwochen, da haben wir gehört, wie in Namibia die Ureinwohner vor ein paar tausend Jahren das mit dem Feuer so gemacht haben. Das war schön, aber eben auch gefährlich. Also zum Beispiel, irgendwie war das Feuer auch noch viel existenzieller. Man hat darüber gekocht. Es war die einzige Wärmequelle häufig. Es war der Schutzraum. Es wurde uns so erklärt, dass so ein bisschen so wie hier man drei Feuer gemacht hat und dann hat man sich in die Mitte gelegt, damit die Raubkatzen nicht kommen. Das Feuer hat also viel grundsätzlichere Funktionen als zumindest für mich heute, wo es eher nur den Gemütlichkeitsfaktor hat. Und dann habe ich überlegt und äh, ich glaube, es hat viel mit Kontrolle zu tun. Also ein kontrolliertes Feuer, das finde ich schön. Wenn nachher unser Turm brennt oder unser Pastorat, das wäre dann außer Kontrolle geraten und würde ich nicht mehr so schön finden wahrscheinlich. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, wenn der Turm brennt, aber es ist kein, keine Anstiftung zur Brandstiftung hier. Und dann, glaube ich, hat es auch viel mit Nähe zu tun. Ich muss sagen, jetzt hier so, das finde ich eine gute Nähe. Äh, wenn es 20 Grad kälter wäre, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rangehen und meine Hände hinhalten. Wenn Feuer einem zu nah ist, dann hält man sich auch mal so die Hand vors Gesicht. Also irgendwie Kontrolle und Nähe macht, glaube ich, viel aus, wenn wir, wenn ich über Feuer rede, ob ich das gemütlich, schön oder angenehm finde. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo es auch quasi um, mindestens um Nähe von Feuer geht. Ein Mann, der heißt Mose, der war arbeiten, also der war Hirte. Draußen auf dem Feld, war unterwegs und hat seine wahrscheinlich Schafe oder Rinder irgendwie gehütet. Und plötzlich sieht er, da ist ein Feuer, ein Dornbusch hat gebrannt. Ich sage jetzt mal ein Pieksebusch. also wenn man dagegen gekommen ist, dann hat gepiekst ein Dornbusch. Und anscheinend passierte das ab und zu, dass so ein Dornbusch brennt. Ich weiß nicht, ob das das heimliche Hobby von Dornbüschen war. Aber anscheinend war das nicht so spektakulär, dass ein Busch gebrannt hat. Aber Mose guckt da hin und stellt fest, warte mal, der brennt ohne zu verbrennen. Der Grund, warum Roland gerade hier Feuer, also Holz nachlegen muss, ist, dass das Holz ja verbrennt mit der Zeit. Da bleibt Asche übrig, mehr nicht. Dieser Dornbusch, der brennt ohne zu verbrennen. Und das guckt sich Mose mal genauer an und denkt sich, das ist anders als normal. Und er geht irgendwie nun wahrscheinlich nur ein kleines Stück und dann wird es noch viel kurioser. Plötzlich kommt eine Stimme aus dem Busch. Und äh, diese Stimme, die offenbart Mose, du, ich bin's Gott. Komm mal nicht näher, bleib da, wo du bist. Und äh, übrigens, Achtung, du stehst auf heiligen Boden. Mose zieht seine Schuhe aus, hält sich die Hände vors Gesicht, weil er Angst hat, Gott zu sehen, so ein bisschen so wie wenn wir vielleicht zu nah ans Feuer kommen. Und dann quatschen die beiden da eine Runde. Also wo, die schon mal, wo sie sich schon mal getroffen haben. Mose fragt Gott, wie heißt du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin der ich bin. Und es stellt sich auch heraus, dass Gott nicht zufällig in der Gegend war, sondern er hat einen Auftrag an Mose. Und zwar soll Mose das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten führen. Eine Geschichte um Feuer mit Mose, der Gott quasi im Feuer entdeckt. Und das hat mich dazu verleitet, mal wieder ein richtig, also ein neues Gleichnis aufzustellen. Und wer ab und zu hier im Gottesdienst ist, der weiß, das ist mal mehr, mal weniger gelungen, wenn ich so ansetze. Aber ich behaupte ganz kühn, es ist mit Gott ein wenig oder zumindest manchmal so wie mit Feuer. Es ist mit Gott ein wenig oder zumindest manchmal so wie mit Feuer. Und damit meine ich, wenn wir über Feuer sprechen, dann kann das Feuer unterschiedliche Funktionen einnehmen. Also jetzt gerade könnte man damit auch räuchern, ja, aber stellt euch vor, wir wären alle irgendwie 50 oder 100 Meter von einem Feuer entfernt weg, dann kann so ein Feuer Orientierung schenken. Vielleicht wie ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm, wenn da ein Licht, ein Feuer ist und man aus der Entfernung sieht, dann hat das Feuer die Funktion der Orientierung. Und ich glaube, dass das mit Gott manchmal so ähnlich sein kann, dass man sagt, Gott ist für mich etwas, an dem ich mich orientiere. Oder manche sagen, die Bibel ist etwas, was mir Orientierung schenkt. Mein Glaube ist etwas, was mir Orientierung schenkt. Und ich behaupte, damit dieses Feuer, damit Gott als Feuer Orientierung schenken kann, brauchen wir eine gewisse Distanz. Wenn ich direkt vor dem Leuchtturm stehe, dann hat er keine orientierende Funktion mehr. Wenn ich direkt am Feuer stehe, dann schenkt es mir vieles, aber keine Orientierung. Aber das Feuer hat noch andere Funktionen, zum Beispiel Wärme. Also jetzt gerade, wo es so schön brennt, je näher wir rangehen, desto wärmer wird es. Da spüren wir eine Energie, die wir aber nicht sehen. Das Licht des Feuers, das kann uns Orientierung schenken. Die Wärme, die sehen wir nicht, wir spüren sie und ich glaube, das gibt es auch bei Gott. Das kann man Liebe nennen, das kann man Gottes Energie nennen. Ich glaube, die Bibel nennt es am ehesten Heiligen Geist. Heiliger Geist als etwas von Gott, was wir spüren können, ohne es zu sehen. Und dafür braucht es, glaube ich, eine gewisse Nähe. Eine gewisse Nähe zum Feuer, um die Wärme zu spüren, eine gewisse Nähe zu Gott, um diese göttliche Energie zu spüren. Und ja, auch das Licht. Ich weiß nicht, ob das für euch eher positiv oder negativ ist, aber wenn ich sage, Gott kann Licht in Dunkelheit bringen, dann kann man das negativ verstehen. Also, ich wollte eigentlich gar nicht, dass da jemand hinguckt. Ich hatte extra alles unter oder in diese Ecke geräumt, wo nie Licht hinfällt. Es kann aber auch positiv sein, dass Gott Licht dorthin bringt, wo wir uns unsicher fühlen. Denn Dunkelheit steht häufig auch für Unsicherheit. Ich sehe nicht, was mich erwartet. Gott als Licht, das etwas aufhält, wo Dunkelheit war, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Also dieses tolle Gleichnis, äh, Gott, mit Gott ist es ein wenig wie mit dem Feuer. Ich glaube, Feuer hat für uns zumindest theoretisch ganz unterschiedliche Funktionen und wir erleben diese Funktion je nachdem, wie wir das Feuer nutzen, welche Nähe wir haben, welche Entfernung wir haben. Und ich glaube, dass das auch in unserem Glauben immer wieder eine Herausforderung ist, aber auch eine Bereicherung, unterschiedliche Nähen zu Gott aufzusuchen. Ja, ich glaube, Gott ist einer, der uns Orientierung schenken kann. Und so paradox es klingen mag, ich glaube, dafür hilft es auch, vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, nicht zu dicht an dem Feuer zu sein. Ich glaube, Gott ist auch einer, der uns Wärme und Liebe, Geborgenheit schenken kann, wo es sich lohnt, einen Schritt auf ihn zuzumachen. Wenn wir aber über Feuer reden, dann gibt es auch ein zu dicht. Also jetzt gerade merke ich, es wärmer geworden, viel dichter muss ich gar nicht mehr gerade ans Feuer. Und ich habe mich gefragt, ob es das auch bei Gott gibt. Können wir zu dicht an Gott herankommen? Beim Feuer können wir uns verbrennen, uns verletzen, uns wehtun. Gibt es das bei Gott auch? Ich weiß es nicht, aber ich habe zwei Thesen, warum ich behaupte, dass wir kein zu nah bei Gott haben können. Die eine These, das eine Argument ist, dass... In dieser biblischen Geschichte mit Gott und Mose, da war Gott ein Feuer, das brennt, ohne dass der Dornbusch verbrannt ist. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, der Dornbusch dem tat nicht weh, dass da das Feuer war. Der ist nicht kaputt gegangen. Und genauso, wenn ich ans Neue Testament und Jesus denke, wo die biblische Behauptung ja ist, dass es Gott ein Mensch ist, er ist zu uns gekommen. Gott hat die Nähe gesucht. Also, eigentlich hat Gott gesagt: es gibt keinen zu nah. Deswegen, wenn ich sage, Gott ist wie ein Feuer, dann müsste man vielleicht ergänzen, ein Feuer ohne die negativen Eigenschaften. Ein Feuer, das wärmt, ein Feuer, das Orientierung schenkt, ein Feuer, das Licht ins Leben bringt, aber an dem wir uns nicht verbrennen können, das uns nicht verletzen kann, das uns nicht wehtun kann. Aber, und das ist mir bei diesem Gleichnis am wichtigsten, ich glaube, es gibt keine richtige Nähe oder Entfernung vom Feuer, sondern je nachdem, wo wir stehen, erleben wir das Feuer unterschiedlich. Und deswegen lade ich ein, für die nächsten Tage, Wochen, Monate ganz persönlich mal zu überlegen, in welcher Entfernung stehe ich eigentlich zu Gott, zum Gottesfeuer. Und ich glaube, es lohnt sich, egal wo du stehst, mal die andere Entfernung, die andere Distanz auszuprobieren. Wenn du sagst, Gott ist für mich einer, der Orientierung schenkt, aber ich glaube, ich bin eigentlich ein bisschen weiter weg von ihm, vielleicht ein paar Schritte heranwagen. Wenn du sagst, oh nee, ich genieße das, diese Geborgenheit, die Liebe, die ich bei Gott bekomme, aber Orientierung kann ich so nicht sagen, oder dass Gott Licht in mein Leben bringt, vielleicht hilft es ganz bewusst mal einen Schritt vor oder einen Schritt zurückzugehen. Und dann noch eine Sache aus der Geschichte. Soweit man das verstehen kann, da war dieses, dieser brennende Dornbusch war nicht das Außergewöhnliche. Anscheinend brannte ab und zu mal ein Busch, damals zu Moses Zeiten. Aber das Außergewöhnliche war, dass dieser Dornbusch nicht verbrannte. Und das heißt, eigentlich hat Mose Gott einerseits in etwas völlig Normalem entdeckt und, an, und gleichzeitig in etwas total Außergewöhnlichem. In einem Normalen, was zugleich nicht normal war. Und vielleicht ist das auch für uns heute zumindest ein Hinweis, wo oder wie wir Gott erleben können. Vielleicht gibt es auch in unserem Leben sowas wie brennende Dornbüsche. Dinge, die einerseits ganz normal sind und wenn wir genauer hinsehen, doch so viel mehr. Ich werde manchmal gefragt, wie, Jonas, wie kann ich eigentlich Gott erleben? Und zumindest, wenn ich auf diese Geschichte schaue, dann... Denke ich mir, vielleicht hilft es sich ein Beispiel an Mose zu nehmen. Und Mose war einerseits aufmerksam. Er hat seinen, in seinem Alltag während seiner Arbeit etwas wahrgenommen. Dann war er neugierig. Er hat hingeguckt und ist hingegangen. Und er war auch ein bisschen mutig. Er hätte auch sagen können, oh oh, das ist nicht ganz normal. Ich gehe zurück an meinen Arbeitsplatz. Mose war aufmerksam, neugierig und mutig und hat dann in etwas, was auf den ersten Blick ganz normal war, Gott entdeckt. Deswegen eine zweite Einladung mit Blick auf das Feuer, mit Blick auf diese biblische Geschichte vom Feuer. Wenn du dich fragst, wo kann ich Gott in meinem Leben eigentlich entdecken? Vielleicht gibt es auch in deinem Leben brennende Dornbüsche, Dinge, die einerseits ganz normal sind und doch versteckt sich Gott in ihnen. Und vielleicht entdecken wir Gott in unseren brennenden Dornbüschen mit Aufmerksamkeit, Neugierde und ein bisschen Mut. Und wenn wir diesen Gott dann entdecken, vielleicht ist er dann auch für euch ein bisschen wie ein Feuer. Manchmal ein Licht, manchmal Wärme, Energie, Liebe oder etwas, was Orientierung und Halt schenkt. Im Vorwege zu diesem Gottesdienst habe ich mit Trixi über diese biblische Geschichte gesprochen und habe ihr erzählt, was ich euch jetzt erzählen möchte. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, Hä? Das lese ich ja gar nicht da drin. Finde ich ja überhaupt nicht. Ein Trick, sie meinte, für mich ist diese Geschichte, dieses Feuer, dieser brennende Dornbusch eine Alltagsunterbrechung. Eine Alltagsunterbrechung. Und dann haben wir festgestellt, das passt hervorragend zum Abendmahl. Auch das Abendmahl kann eine Alltagsunterbrechung sein. Und deswegen wollen wir jetzt mit euch Abendmahl feiern. Und wie das genau funktioniert, das erklärt euch Trixi.